0: Esto es Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como Coach. Señores, Finanzas de Noche trae a ustedes por Matres Aule en Yabucoa. Duerme bien, vive mejor, excelente calidad y precios cómodos. Hacen entrega en todo Puerto Rico y para más información llamar al 787-893-4015, 787-966-7186. A mí me consiguen todas las diferentes redes sociales bajo Finanzas con Rey, como en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Señores, estamos en vivo. <ríe> Saben que si el lunes a jueves, de lunes a jueves, a las siete y media de la noche, hora del este, hora de Puerto Rico, estamos en vivo. Si me ve fin de semana, pues ya grabadito, pero lo pueden ver como quieras. Saludos, José. Ya se me está reportando. Qué bueno. Buenas noches, gente. ya está por ahí. Yanet ya está el, el fondo de emergencia. Ya lo pusiste al día. Ya yo sé. Ya está ese fondito de emergencia. Estamos al día. Kevin, como siempre, dando saludos, saludos, rey, éxito en tu live. Muchas gracias, hermano, por el apoyo, siempre estás por ahí. Y María también siempre está por ahí, siempre apoyando lo que estamos haciendo. María, buenas noches, rey, buenas noches, María. Yanet, no te rías, que yo sé lo tuyo. <ríe> Ay, señor, hoy sí que tenemos un programa especial. Eh, ustedes saben que dentro de la finanza personal hay muchos temas. <ríe> Dice Yanet que sigue llorando. Hay muchos temas y, y hay muchos colegas que también hablan de finanzas personales, ¿verdad? Y, y yo encantado de la vida de ir presentándoselos poco a poco para que los vayan conociendo y tener una mera con ellos y ustedes, ¿verdad? Los vayan conociendo y, y apoyando, ¿verdad? Porque a medida que, que sigamos apoyando personas que hablan de dinero en las redes, pues a medida que seguimos apoyando nuestro, nuestro pueblo hispano, ¿verdad? Que sigan progresando y echando para adelante. Así que hoy no es la excepción. En el día de hoy les presento a la colega Rosani Camacho. Ella es de Planifiquemos Finanzas. Buenas noches, Rosani.
1: Hola, buenas noches, Rey. Por aquí estaba yo avisando en, en Instagram para que se subieran aquí a la, a la plataforma. ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación.
0: Nah, siempre un honor y un placer este ya una vez compartimos eh, hace par de semanas atrás así que pero hoy por lo menos podemos tener una charlita uno a uno y hablar un poco de finanzas, dice saludos, dímelo cantando, bendiciones gracias, dice José <ríe> María también te envía saludos oye pues Rosanic, antes de continuar ¿dónde te consiguen?
1: Me consiguen como Planifiquemos Finanzas en Instagram, también estamos en TikTok y en YouTube, tenemos un café financiero podcast que se llama Finanzas con Rose, ahí me pueden conseguir, hablamos temas bien bonitos, así al estilo como me gusta a mí, mi minimalista, no tirándoles tan duro, pero sí hablando desde la motivación, desde el tema de la estrategia y los hábitos.
0: Excelente, el podcast de Rosani que es excelente, ¿verdad? A mí me gusta mucho. Este, y lo deben de escuchar, está, está muy bueno. Pues, tema de hoy, errores con el dinero que debes de evitar. Yane, no, tranquila tú. <risa> <risa> errores con el dinero que debemos evitar. Rosani, yo creo que eh, muchas veces hablamos de administración, pero también hay que un poco buscando crear conciencia acerca de algunos errores que uno puede cometer con el dinero. A ver, yo te, yo te cedo la palabra.
1: A ver, bueno, aunque son tres, pero podemos aquí ver los que salgan. Yo creo que el primer error que cometemos con el dinero es gastarlo antes de tenerlo. Y cuando digo gastarlos en antes de tenerlo, es eh, comprometerme en una deuda, en algo, sin ni siquiera haber verificado que tengo esa capacidad de pago. Ese es un, er, un error, o sea, ni siquiera llega a mis manos, porque en el momento en el que seguramente cobro el dinero y voy a pagar esta deuda, probablemente entonces también se presenta una situación inesperada que no estaba dentro de mi planificación. Entonces, creo que ese es el primer error, gastarlo antes de tenerlo.
0: Y eso, eso va de la mano. Buenas noches, Wilfredo Bendiciones, qué bueno tenerte por ahí. Este, y eso va de la mano con el presupuesto, ¿verdad? Porque... A medida que tú comienzas a hacer un presupuesto mensual, tú sabes cuánto realmente te estás rindiendo, cuánto te sobra. Y, y el problema es que, Rosani, que incluso aquí pasa mucho, eh, que nos enamoramos, ejemplo, del auto nuevo y perdemos de perspectiva, no, no, nos ilusionamos con el auto nuevo, el olor del auto nuevo, perdemos de perspectiva el pago y nos sobra realmente 300 dólares mensuales. Y ahí te pusieron un, un pago de 700 dólares.
1: Así es. No determinamos nuestra, creo que ese sería un segundo error, no hacer presupuesto para ver si tengo capacidad de pago. Muchas veces el error común, o sea, el, el de no hacer presupuesto, viene de la mano de que a lo mejor tenemos créditos, tarjetas de crédito, y confundimos el cupo. Con capacidad de pago. Eso no es lo mismo. Una cosa es tener un cupo de mil dólares, por decirte un ejemplo, y otra cosa es tener una capacidad de pago de 300 dólares, como está diciendo Rey. Entonces, el segundo error es no hacer presupuesto para determinar si tengo capacidad de pago y hablamos de dinero efectivo, no de las tarjetas de crédito o de los de los créditos que podemos tener a la mano. Entonces, ese sería el, 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 el error Garrafal. Claro, aquí Rey y yo no te estamos diciendo que dejes de hacer lo que te gusta. Te estamos diciendo que lo hagas de manera informada. Y la manera informada es haciendo el presupuesto personal.
0: Claro. Y, y es como, como uno, uno descubre, especialmente cuando me siento con las personas uno a uno, eh, muchas personas no saben cuánto realmente les sobra mensual. O incluso cuando tú te sientas en un presupuesto, no te sorprenda que ese, ese número final se sea negativo. Y lo que quiero decir es que cuando tú vengas ah, a ver, ok, yo me gano esto mensual, estos son mis gastos, y ese número te salga negativo. O sea, que tú estás gastando más de no. lo que tú de, te recibes, ¿no? Y ahí, y ahí es que las personas se contestan por ellos mismos, ah, por eso es que estoy usando la tarjeta, por eso es que tengo la tarjeta trepada, por eso es que estoy buscando refinanciar. Y es buscando, es relativamente tú lo que estás mentalmente es buscando bajar el gasto, justificándolo con una tarjeta de crédito, justificando, y refinanciando, para entonces buscar bajar ese gasto cuando lo pudiste haber hecho haciendo un presupuesto, ¿no?
1: Exactamente. Y resulta que en el presupuesto puedes hacer optimizaciones. Entonces aquí viene el segundo error, no hacer seguimiento al presupuesto porque eh, de alguna manera tú puedes encontrar ahí información. La gente cree que no, pero a mí me ha pasado también en las sesiones uno a uno. Alumnos que me llegan con deudas de que no pueden pagar, pero resulta que están pagando la mensualidad del gimnasio. Y me pasó con una alumna, era plena pandemia, estaba pagando el gym, pero no estaba asistiendo por la pandemia. Ojo, ahí yo no le decía, no vayas, pero lo seguías pagando. Entonces, yo en ese momento le dije, bueno, para mí la solución inmediata es anular completamente este gasto. No, porque entonces nos cuesta desprendernos de cosas, pero ¿por qué no? No, porque me dijeron que esa membresía no la vuelven a dar y no va a volver y yo no sé qué, y yo, pero no estás asistiendo. Entonces, bueno, a veces uno también como coach tiene que llegar como a un punto medio con, con el alumno, porque finalmente él es el que toma la decisión. Ella decidió reducir, el, digamos, la membresía mientras se lo pensaba para quitarla cuando era obvio que, 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 era, que había que quitarla, ¿no? Si no estás asistiendo, prácticamente estás tirando dinero a la basura. Entonces, a veces esos pequeños errores no nos damos cuenta. Y el presupuesto habla tanto, Rey. El presupuesto te da para interpretar, te da para optimizar, te da para hacer cambios y ajustes que están ahí, ¿no? Pero que es, son yo
0: siempre he dicho que el presupuesto te da la libertad para gastar dinero.
1: Ah, y, bueno. y lo
0: hemos visto al revés, ¿no? Siempre lo vemos como una como forma una de... Y al contrario, uh -huh. el presupuesto te da libertad para gastar dinero.
1: Claro, porque dice, tú eres el que estás diciendo.
0: Dice Kevin, aprendí a dividir las quincenas para poder pagar el auto y me resultó más fácil. ¿Qué tú, qué tú opinas sobre eso?
1: Que está muy bien porque eh, finalmente, aun cuando nosotros damos recomendaciones, a mí me gusta que hagan el presupuesto de manera mensual, tú eres el que finalmente sabes cuál es el flujo de efectivo que recibes, si es semanal o es quincenal, y cómo es también tu flujo de pagos. Entonces, como lo hizo Kevin, le debe estar funcionando. Y si te está funcionando, maravilloso, Kevin.
0: Ahí está el detalle. Muchas veces, cuando yo comencé a enseñar esto de finanzas personales, ¿verdad? para Dave Ramsey y André Gutiérrez, eh, uno enseña una estructura, ¿verdad? Pero no todo el mundo tiene que decir la estructura. Había gente que tenía, pues, usaba estos calendarios que usan los maestros en la escuela, y tenía todo ahí decía, rey, esto es lo que yo entiendo. Pues perfecto, eso es tu presupuesto, está funcionando, ¿verdad? <risa> Olvídate, ahora para adelante. Eh, lo importante aquí es que tengan un plan con el dinero antes de recibirlo. Eh, esa es la idea, ¿no? este Dice por aquí, en mi opinión personal, el primer error en nuestras finanzas es no tener la capacidad de educarnos en el área de las finanzas, ¿qué opinas sí. sobre eso?
1: Yo totalmente. Es más atractivo comprarte un par de zapatos de una marca por ahí, no voy a decir nombre porque no nos estamos pagando por eso, eh, que decir voy a tomar un taller o un workshop para educarme financieramente. La verdad es que el tema financiero es una asignatura pendiente que hay en Latinoamérica particularmente y muchos de los errores que se cometen a nivel de las finanzas es por lo que conocemos y creemos que está correcto más que por lo que desconocemos, entonces él tiene razón, la cultura está más hacia el gasto que al tema de la, de la educación, no saber de manera consciente, pues, eh, pues tomar decisiones conscientes, entonces diste en el blanco totalmente, me yo, metió en yo... el corazón.
0: Yo me acuerdo, yo vengo de la segunda unidad real de Patilla, ¿verdad? Eso es un pueblo pequeño en Puerto Rico, Rosario. Eh, y nunca, desde, te digo, no fue hasta mis 30 que yo vine a educarme sobre estos temas de finanzas personales. Entonces, sí veo un movimiento hacia la educación financiera porque vemos muchas voces como la tuya y la mía, ¿no? Que estamos en las redes constantemente, y lo único que lamento es que muchas veces nos buscan cuando, ¿verdad? Están un poco apretados, que me hubiera, lo ideal sería educarse en estos temas cuando están comenzando, están en el proceso, ¿verdad? Porque muchas veces me dice Rey, oye, qué pena que yo te estoy conociendo ahora. que hubiera sido de mí si yo te hubiera conocido es a, a mis 15, a mis 13? Y es que viene un poco también este comenzar a hablar de estos temas en la escuela, tú sabes y para poder llevar este mensaje a, a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Esto no, no, es algo bastante sencillo, no me lo entiende. Dice María, muy de acuerdo. Muy de
1: acuerdo. Sí, <risa> este, yo no recibí tampoco educación financiera cuando estaba pequeña y muchísimo menos de mis papás. La única referencia que yo tengo, y yo no sé si ella sabe que, que esta cuenta de alguna manera es honor a, en honor a ella, es una tía que ella siempre iba al supermercado y con una calculadora iba sumando y también ella hacía su presupuesto y tú sabes qué decía la familia toda la familia, no voy a defender a nadie que era agarrada que era pichirre, que, que, que siempre contando las cosas y resulta que ella lo estaba haciendo correcto y a mí me encantaba todo esto que hacía mi tía y a mí eso se me quedó, fue lo único que yo puedo decir a nivel familiar que yo recibí de educación financiera ahora Ahorita con los niños me encanta que, por ejemplo, con mi hijo, si estoy viviendo como unas, algo diferente donde yo estoy aprendiendo, él está en kinder y ahorita hicieron un proyecto de la tiendita del recreo. Y en la tiendita del recreo ellos venden eh, cosas, juguetes, y el dinero lo están metiendo en un cochinito y lo van a usar para los gastos de su graduación de kinder 3. Ay, bueno, eso yo estoy
0: claro. enamorada,
1: tiene que llevar su inventario. Entonces, claro, nos dicen, mire que los precios tienen que ser en... En múltiplos de cinco para que ellos puedan, sea más sencillo dar cambio, entonces ya eso es iniciarlo de manera temprana en un emprendimiento, él le puso este Blaze Store, porque Blaze es algo, una comiquita ah. que le gusta, y entonces él quería vender dulces y quería vender juguetes, y bueno, hasta un micrófono en el, en el recreo, y eso a mí, eso yo no lo viví, y es una manera de finanzas, de emprendimiento, de que el dinero una vez que lo generas con tu negocio lo guardas para algo, y es algo que estoy aprendiendo, o sea, yo, yo como coach estoy aprendiendo para la parte de niños, si ¿Sí me explico, con mi hijo. <ríe> es este. que es
0: necesario, es necesario. Vamos eh, a lo que tiramos una pequeña pauta comercial, porque ya tenemos, tenemos anuncios, señores, gracias a ustedes, estoy... Estoy contento. Venimos ahora, okay. venimos luego, con, seguimos conversando con Rosanica acerca de los errores con dinero que debe evitar. Venimos ahora. Matresable, estamos sumamente contentos porque hemos abierto nuestra segunda tienda. ¿Dónde estamos ubicados?
1: Estamos ubicados en el pueblo de Yabucoa, en la calle Cristóbal Colón, en nuestras nuevas facilidades.
0: Pasa por nuestra nueva tienda y visítanos. Tenemos juegos de cuarto, matres, juegos de sala y comedor. Así que recuerda, Madre Sale, duerme
1: bien, vive, vive mejor.
0: Oye, gracias a los chicos de Madre Aure, eh, Oscar, siempre desde que comenzamos con el proyecto de Finanzas de Noche, eh, me dijo, Rey, dale, te voy a apoyar y... y millones de gracias, de verdad, los chicos de Matres Aulé. Así que vayan por allá, vayan por Matres en Yabucoa y cuando vean a los muchachos le dicen: Oye, yo te estoy, yo te vi en finanzas con Rey y tú le dices un descuentito ahí y tú verás que algo cargo llega. <ríe> bueno, vamos a seguir aquí con el tema de errores con el dinero. Dice: Lo que pasa es que el sistema no le conviene que se hable de estos temas financieros. Pues, mira, yo no creo que tanto el sistema. Ustedes nunca tuvieron una maestra de inglés que no sabía inglés. Sí. Sí. Eh, yo, yo creo, ejemplo, creo que, que lo que falta son educadores que sepan del tema para poder hablar del tema, así entonces, es. porque me pasó, ejemplo, hay una maestra de matemática, ella está en una escuela superior vocacional en Canovana, Rosani, y ella desde que come, me comenzó a escuchar, un poco ha usado las matemáticas para hablar de finanzas personales y porque es matemática, fin acá, a cabo, ¿verdad? Sencilla, pero se puede. Y cuando yo fui a hablar de esos jóvenes, eh, la educación que ellos tenían de estos temas y las preguntas que estaban haciendo estaban elevadas para lo que es costumbre. Y yo digo, todo se trata de que la, el educador, ¿verdad? Tenga un poco de conocimiento para que pueda transmitir el mensaje. Y, y yo creo que es más, más eso que otra cosa. Como el maestro de inglés que no sabe inglés.
1: Sí, yo creo que también era que antes habían cosas que definitivamente funcionaban y la, el mundo era otro, ¿no? El tema glo, globalizado. Entonces, eh, hemos ido evolucionando, han ido eh, surgiendo nuevos modelos productivos, por ejemplo, el tema de emprender y tener un negocio digital. Entonces, realmente hay cosas que no... Mi, mi papá es militar de profesión, entonces, emprender, ¿sabes? Como que... No, no, no era algo que estaba como en su en, en su momento, en su horizonte en su panorama, entonces creo que también habían cosas que antes daban resultados y que ahora sencillamente no, entonces ahorita tenemos que educarnos y adaptarnos como a los nuevos modelos que hoy existen que es lo que, lo que necesitamos también
0: Entonces, Rosani, hablando de errores, ¿qué tú opinas de prestarle dinero a un familiar? ¡Uh!
1: No, yo de hecho hice un video, un video este, donde hablo de que prestar dinero también es un hábito financiero de pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y no me vayan a caer encima de que no le prestes a nadie o échale la culpa a Rosani que dice que no prestes dinero. Normalmente cuando eh, se presta dinero no quedan claras las condiciones. ¿Por qué? Porque hay un tema de relación con el dinero. Nos da pena hablar de dinero, o nos da miedo, o nos da temor, es como un tema tabú, entonces en el momento que prestas dinero no estás siendo consciente de la transacción que estás haciendo, no lo estás asumiendo como lo hace un banco contigo que te quita la cuota y el interés, no quedan condiciones claras y específicas y muchas veces ese dinero se pierde porque nos da pena cobrar, porque a lo mejor ese familiar no tuvo un compromiso y si de repente te pones a hablar con el familiar de que mira vamos a sentarnos y esta va a ser la forma como me vas a pagar, la ofensa es demasiada, entonces la gente no hace esa separación entendiendo de que eh, hay una transacción que, que, que tiene que devolverse, pero además, en el momento que decimos que sí, número uno, y aquí vuelvo, volvimos a lo mismo, ni siquiera revisamos si tenemos la capacidad para hacer ese préstamo, entonces ya, no, ya nos metemos en un problema, porque yo he visto hasta casos de personas que piden prestados para poder prestar, Imagínate. Entonces, es número uno, no revisamos si tenemos capacidad para prestar. Número dos, no quedan las condiciones claras. Número tres, si es un préstamo muy elevado, ni siquiera nos detenemos a pensar el tiempo que nos tomó a nosotros ganar ese dinero y el tiempo en que dijimos sí y que a lo mejor es un dinero que no, va de, no van a devolver. Entonces, si no estás dispuesto con tu familiar a hablar de condiciones de préstamo, entonces tienes que estar claro que es dinero que vas a perder. Así, así de sencillo. Entonces, Normal, o sea, eso es hablarlo, decir, ok, te lo presto, este es el plazo y este es el tiempo. Eh, ¿Cómo? Bueno, lo mismo te lo diría un banco. Sí, como eh, no. yo,
0: yo como lo veo, es que yo, yo creo que mmm, no se debe prestarle absolutamente nada, nada. ni a un familiar ni a un amigo, no. no. En todo caso, como dice Rosani, tampoco es que tomes prestado para tú regalar dinero, eso es un error también. Eh, sí creo que re, tú puedes regalar dinero si lo tienes, regalas del dinero, ¿verdad? Y, y la, tú realmente crees que la persona lo necesita. Porque lo que pasa es que la relación cambia de, 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 de familiar o, o de amigo. Ya, ya se convierte en una relación de amo y esclavo. Ya incluso si van a tener una actividad junta o juntos, eh, la, la mirada ni el saludo va a ser lo mismo porque esa persona sabe que te debe dinero. ¿no
1: Exactamente.
0: Entonces, es mejor darle el dichoso dinero. Si lo tienes, házelo. Sí. O, o si ahora mismo tú estás pasando por una situación llama a tu amigo, llama a familia tú sabes que olvídate la deuda esa y, y ya, vamos, vamos a hacer como estábamos antes, porque es que todo cambia, todo cambia.
1: Sí, pero es justamente por ese tema de la relación con el dinero, las personas no lo ven como una herramienta, y muchas veces sí le estamos coartando la capacidad resolutiva a ese familiar, como por ejemplo de ver cómo generar otro ingreso, es más fácil pedir prestado, es más fácil gastar que sentarse a ver cómo lo puedo generar. Y es un tema también cultural, ¿no? Es un tema de, de, de la relación con el dinero. Por aquí dicen.
0: De Kevin ¿cómo? pregunta, al cambiar de trabajo por uno que gana más, que gano más, y acostumbrado al salario anterior, ¿debería guardar todo lo que me sobre de este nuevo trabajo o invertir parte de ese sobrante? A ver, piensas.
1: Aquí, esto me encanta. Está Muy buena tu pregunta, Kevin. Sí, muchas veces cuando las personas empiezan a generar más dinero, cometen el error de empezar a gastar más y quedas como en la misma situación. Entonces aquí lo recomendable es con ese dinero extra diversificar. Estoy diciendo, puedes mandar un monto para el tema del ahorro, que es muy diferente a las inversiones, ¿okay? el ahorro para el Fondo de la Paz y otro para las inversiones. Sin embargo, quiero aclarar, las inversiones no subsisten sin el ahorro o sea si yo no puedo ahorrar no puedo invertir entonces pudieras destinar un monto para ese fondo de la paz o quizás para alguna meta financiera en particular y un monto para inversiones por supuesto aconsejándote con un experto porque ahí bueno es todo un mundo el tema de el plazo el monto la meta de inversión y todo lo demás entonces aquí sería mantener el mismo nivel de vida y hacer, y tener en cuenta que esto que estoy haciendo con este dinero nuevo, es para mi bienestar financiero presente, y por supuesto, futuro también, ¿no? Así claro. que...
0: yo Por mi lado, lo veo, lo veo igual, en términos de que, este, si ten tú, lo que yo llamo el fondo de emergencia, eh, ten por lo menos, si tienes deuda, procura tener mil dólares, luego atacar la deuda pues, usando el método de la bola de nieve, luego sube ese fondo de emergencia que te cubra de tres a seis meses, y luego comienza a invertir dinero. Todo depende de usted, pero sí, hay que definitivamente diversificar. Estoy totalmente de acuerdo con Rosario en, en esto. <ríe> José manda aplausos. José, veo los mensajes, chicos. Es que me llegan tantos mensajes para ahí. Eh, y dice, que, que bueno, estoy hablando más de la escuela. Que le toca aprender a uno, sí o sí. Sí,
1: o sea, eso es pasamos Por experiencias, yo también. Yo cometí mis. Cada vez que hago el podcast o que tengo un taller, de alguna manera eh, 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 comento pues las experiencias que yo tuve, porque no nacimos aprendidos y el haber corregido fue el, lo que nos trajo pues a, esta, a esto que estamos haciendo. Queremos como transmitir desde nuestra experiencia que sí se puede tener bienestar financiero y que sí se puede corregir y lograr los objetivos que uno tenga planteados.
0: Oigan, amigos, eh, si les está gustando este live, denle like, por favor, compartan el live, porque es la forma de nosotros romper el algoritmo y llegar a muchas personas para que sepan que tanto Rosani como yo hablamos de finanzas personales en las redes, es la forma de ustedes de verla apoyarnos. Así que ese like vale un millón. Dice José, administración financiera no es opción en la escuela, estudiaba en colegio y eso no estaba en el panorama. Sí, no estaba. Sí, mano, es que, de nuevo, es lo mismo lo que yo siempre digo, si la que enseña inglés o el maestro de inglés que no sepa inglés no puede enseñar inglés, tú sabes. Entonces tenemos que crear unos, unos educadores de finanzas que puedan hablarlo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, como es el profesor del Nene de, de Rosanic, ¿verdad? Y que, que, que lleven estos temas. Entonces, es lo importante de esto. Dice Oscar Omar, yo estudié en la superior, pero no me acuerdo haber estudiado finanzas personales. Solo estudié cómo vender y llevar un negocio, pero nada de finanzas personales. Yo creo eh, se estudia llama la parte de, de economía, eh, Rosanic, o sea, economía de empresa, de negocio, pero este tema de finanzas personales definitivamente no se habla.
1: Y es tan esencial porque a veces los emprendedores cometen los errores comunes y problemas que, que suceden con sus emprendimientos están muy de la mano con las finanzas. Por ejemplo, creer que todo el dinero del negocio es de uno, y no dejar para los gastos operativos del negocio. Entonces, si van de la mano, se necesitan los dos, ¿no? Las finanzas del negocio y las finanzas personales.
0: Exacto. Y yo creo que el error también está, Rosani, en que están buscando atender sus finanzas personales con las finanzas del negocio, ¿me entiendes? Ah. o sea Y, no, y, y ven el, el, las la finanzas del negocio y no saben asignarse un salario, un salario. Para, eh, para vivir y, y vivir su, 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 atender sus finanzas personales. Porque lo que están haciendo con las finanzas de negocio están atendiendo la casa, pagando luz, agua, comida y todo... Y después preguntándose por qué es el negocio no genera.
1: El negocio, el negocio no genera y es porque el negocio es nuestra caja chica o, es, o lo tomamos como tú dices, totalmente como mi salario cuando es una porción. El negocio necesita tener también sus ingresos para que la operación pueda continuar. Si estás pagando licencias, si tienes un local, si tienes que pagar este, servicios. Entonces, ay, no puedo pagar esto en negocio. Que he visto muchos negocios así, ¿no? Definitivamente sí, por no hacer eso, esa separación.
0: Y eso es que no, no lo separa, mano este, dice José, siempre he creído prestar y dar la firma. ¡Ja! ¡Pecado! Te <ríe> Prestar la firma, Rosanic. ¡Ay, padre! Tú, tú has abierto la caja de Pandora aquí, José. Mira.
1: Este es como cuando presto la tarjeta, algo así, y cosas Pues así.
0: te cuento, te cuento. Gente, es que Rosanic ya reside a en ver. México y, y esta, esta locura la hacemos aquí. A te ver. explico. Vamos a suponer que tú necesitas pedir un préstamo, Rosanic, ¿verdad? Y tú sabes que acá usamos el sistema de crédito de, de los buro de crédito y esto tiene las puntuaciones. Suponer que yo, yo voy a pedir préstamo, voy a comprar un auto y mi crédito no es suficiente. Tengo poco crédito y mi número de puntuación es 580 y el vendedor de auto dice tú no tienes alguien que te preste una firma. O sea que garantice el préstamo que si yo no lo pago, tú lo pagas. Entonces.
1: Como un fiador, ah, ¿no? Como una un fiador, un fiador. Ajá.
0: Y ahí tú no sabes la cantidad de fiadores o personas que prestan la firma ahí por ahí.
1: No, eso también es una recomendación que no, no hay que ser fiador. Bueno, yo lo digo así, no hay que ser fiador porque es que lamentablemente tenemos que ser un poco selfish, que, o sea, egoístas y, 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 y suena duro, pero es que Ay, si no estamos, estamos viviendo financieramente al día, no estamos logrando meta ahorro. Y encima estamos poniéndonos en fiadores, muchachos. Deja, deja la locura, ¿no? O sea, detente a pensar un poco qué es lo que está pasando. Me estoy metiendo en rollo tan, tras rollo sin haberlo analizado, haberlo consultado de repente con mi pareja. Oye, puede ser fiador de esta persona o prestar la firma. Ay, Dios.
0: Dice <risa> por aquí. ¿Puedes hacer un contrato y pedir algo en garantía? Desde sí. el principio, de, de, es que no. O sea, porque el problema es ese mismo, el prestar. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno,
1: prestar, pero finalmente, si por alguna razón la persona pues te dice que yo te puedo pagar, si pudiera pedir algo en garantía. Lo que pasa es que, como dice Rey, la relación va a cambiar. Ya no va a haber una relación de amistad. Entonces, y las personas, las dos partes tienen que ser lo suficientemente maduras para afrontar esa, ese cambio que hubo ahora en la relación, lo del maestro y el esclavo. Entonces, los va a afectar cuando, en, en, en donde estén, ¿no? Se, se ve afectado. Sí, la se,
0: se afecta, créame, gente. O sea, uno piensa que no, pero sí se afecta. Dice Wilfredo. Pero Ifro, ya tú estás hecho un experto financiero. Dentro de siete pasos, tener dos o más fuentes de ingresos es beneficioso. Sí, claro que sí, especialmente eh, si está en el, de paso uno al tres, es importante siempre traer para que avance rapidito por esos pasos. Dice María Rey, quiero dar live, pero ¿cómo lo hago? Porque no me da la opción. ¿Cómo que quiere dar live? ¿Quiere venir en vivo? Me, me habla aparte María, con mucho gusto. Ah, ya lo hiciste. Ok, ya vi, ya vi. Eh, como siempre, gracias a ambos y a todos los coaches que nos ayudan a diario éxito, bendiciones No es que Rosánica es tremenda, y usted tiene que escuchar su podcast, de verdad, a mí me encanta si usted, ejemplo se va a caminar, yo doy camino ¿verdad? Eh, ejercitando el cuerpo un poco, y me pongo el podcast y me voy por ahí, lo, te lo escucho chévere, de verdad, es bien es bien refrescante dice María que ya lo hizo, ok, muy bien dice Jamás prestaría la firma. <ríe> eh, dicen, no lo hagan, lo hice y me dañaron mi crédito. Ese es el problema. Diferencia. Y he tratado de arreglarlo y no sé cómo hacerlo.
1: Ay, Dios mío. Sí.
0: So, María, hay un curso que tienen los compañeros Mike y Félix que se dedican a eso precisamente. Si quieres, escríbeme aparte y yo te envío enlace del curso porque ahí está chévere lo que ellos están haciendo. Suena duro porque el dinero no, lo, no los ganamos duro con el sueldo de la frente, sí. O sea, cuando... Esto, hablando del tema de, lo, de los préstamos, Rosani, eh, yo creo que lo que tú estabas comentando, que tú tardas mucho tiempo en sí, ahorrarle un dinero...
1: Para prestarle en dos eso. segundos. O sea, a veces no nos detenemos. En el momento que decimos que sí, no nos acordamos el tiempo que nos tomó ganar ese dinero. Y finalmente no lo usamos ni para nosotros, ni siquiera para decirme lo gasté en en una, no sé, en algo que yo quería gastar X, que a lo mejor no era la gran cosa, lo presté y bueno, prácticamente lo tiré a la basura, es muy amplio sería un otro live por ahí que habláramos de eso Yo les
0: prometo, yo voy a traer a Rosanic más a menudo Dice Rosario, ¿cómo se llama tu podcast Rosanic?
1: Se llama Finanzas con Rose, así se llama
0: Rose, R-O-S-E ¿Está bien? Finanzas con Rose
1: Ajá r o ross eh, Ross.
0: S-S, perdón, ss Ok, muy bien, Rosely, ya se nos fue la media hora. Un Ay, se nos de fue, yo quería por...
1: decir dos más, pero bueno.
0: Dilo, 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 dale. Vamos. Bueno,
1: hay otro error común que no es conocer nuestras finanzas. ¿A qué me refiero con esto? No sabemos cuánto ganamos exactamente, o sea, no tenemos como que mucha claridad en eso, y digo en general con todos los beneficios de ley, y no sabemos exactamente cuáles son todos nuestros gastos. Eso es... Eso es fundamental. No, no, si sí es verdad, eh, varía la, la gasolina, varía la luz, pero hay un promedio, hay un número, y ese número deberías tener claridad en esos números. No conocer nuestras finanzas, es uno de... Y ya veremos en otro live, otro más.
0: Muy bien. Dice, dice Janet que sí que te traiga. <ríe> Muy bien. Eh, Rosalind, ¿dónde te consiguen?
1: Me consiguen en Instagram. Y en TikTok como arroba planifiquemos finanzas, así, planifiquemos finanzas. Mi página web también es planifiquemosfinanzas.com. Tenemos el podcast de finanzas con Rose. Y ya, y aquí con Rey algunas veces en el cafecito, en finanzas de noche se llama el de Rey. El mío se va llama... Estar, café ella
0: basta, yo prometo tratar de traerla a los martes que esté por aquí con nosotros. este A ver si, si no se nos cansa. No sale ningún millón de... Un millón de gracias, de verdad. Que gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, señores. Bueno, esto ha sido Finanzas de Noche. Sabes que estamos de lunes a jueves, a eso las siete y media de la noche. Eh, si te perdiste este live o quieres ver los pasados grabaciones, puedes ir a mi canal de YouTube, Finanzas Correy. En la barra de búsqueda puedes escribir Finanzas Correy o Finanzas de Noche. Y ahí están todo, todo lo que hemos hecho para ustedes. Señores, bueno, hasta aquí Finanzas de Noche, la noche de hoy. Saben que lo importante, lo más importante, lo más importante es que vive como nadie para que luego pueda vivir como nadie y sobre todo sueña en HD. Muchas bendiciones, gente. Muchas gracias por el apoyo. Que descansen. Tengan linda noche.